0: Nossa! Parece muito linda. Luca? Aí.
1: Eu tinha uma namorada que ela adorava, Luca. Sério? Sério. Mas namorada de muitos Caraca. anos atrás.
0: Nossa, e alguém gostava dessa mulher? Eu achava que ela era tipo uma pessoa de um jingle só, tá ligado? Né? Pois é. Dois? Tem porta aberta.
1: Porta aberta? É! Não conheço.
0: Essa pra mudar não. essas manias que você já perdoa eu vou deixando a vida Chico, é? mas vou deixando a porta do meu quarto aberta vocês
1: sabem que a gente vai deixar isso aqui aí tá o, 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 o Caio vai pegar ah, e vai colocar de abertura no podcast manda,
0: manda no, no grupo pode por
2: ofu mi pe erimija alakusa apate agbobi afojubaro loruko tan pewegun atapa moje loruko tan pe warun agbaje bi oriri nilepana urukere adijabaja aye ngbalale então
1: é isso, né? Eu estou aqui pela primeira vez na história desse podcast. Eu tenho o privilégio de estar em minoria. Olha só. Pela primeira vez. Olha a
0: misandria aí, ó. Eu queremos que continue assim. A gente vai tomar esse podcast Tá acontecendo. Tá <risos> tá acontecendo. Aos poucos a gente.
1: Tem que a gente... pegar a guilhotina Consegue. e passar nos falos alheios aqui. Sim. <risos> Sejam bem-vindos. Então, aqui o cast. Eu sou o Bruno.
0: Eu sou a Mônica. Eu sou a Laís.
1: E hoje nós vamos falar sobre a revolta dos males, é isso?
0: Revolta dos males ou malês?
1: Mal males ou malês?
0: Tem gente que tão, tão, tão. coloca um acento desde Mas eu acho que acento. é malês mesmo. Né? É.
1: Eu acho que depende se foi em. Em português no Brasil, como é circunflexo é malês, né? Malês, né? É, mas em Portugal eles põem o um acento acudo aí fica males. Enfim, essas diferenças todas. Aliás, é um tema super interessante, que ele trata de dois preconceitos, né? Ele trata de um preconceito racial, tácito, que tem da, em questão da, da escravidão no Brasil, Isso. e uma, um preconceito religioso, né?
0: Sim, porque né? afinal de contas, pra quem não sabe os males eram muçulmanos.
1: Eles eram muçulmanos. Então vamos lá? Vamos pro, Bora, pro nosso bloco principal, vamos Historicizar e problematizar esse grande episódio da história imperial do Brasil.
2: O e o meu o que de bainu a mora o abafamule o adafaru o que de baiu oniluana. Eru nilu ara a rua bunu moqueia sumaila moqueia sumaila moqueia moajuba a chico zika mandualu e não so piti piti monobeia inadadagem jamais a obe o
1: yao mas antes da gente começar a nossa pauta principal, queria lembrar para os nossos ouvintes, para os nossos arrombadinhos e arrombadinhas de todo o Brasil, fica um beijo para o pessoal da Espanha que nos ouve.
0: Olha só! É, surpresa! Surpresa! Surpresa boa!
1: Vai saber por que que caiu no Clio Cast na Espanha, mas continue aí!
0: A gente quer saber só por curiosidade, que o negócio é para continuar mesmo.
1: Continuar mesmo. E quer
0: saber mesmo, tenta entrar em contato com a gente, manda é. alguma coisa.
1: Manda, manda <risos> noites <não Manda>. e <risos>
0: Eu ia falar pra mandar só um direct mesmo, mas né? <risos> tudo bem.
1: Manda no e-mail, tá? Não, no e-mail não, que vão filtrar conteúdo, o Google tem lá o conteúdo de ID. A gente
0: vai abrir uma rola, uma rola a lá no Instagram, vai ser ótimo.
1: Não, não vai o, ser um eu, eu, eu tô com medo que um dia vão mandar pra gente e eu não sei o que eu vou fazer.
0: Eu já pensou de criar uh, um de grupo no, no WhatsApp pro, pros seguidores daquele <risos> No Tizer ali. Eu queria saber. <risos> <risos> Vai ter um Eu queria saber é como hoje. ia ser esse grupo
1: Ia ser estranho ia ser... Então a gente só pra lembrar Que a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse Você entra lá no www.catarse.me Barra Clio E a partir de 5 reais você já ajuda Esse coletivo de historiadores E professores de história a continuar produzindo conteúdo de graça e para todos e todas.
0: Ou seja, só te, das dos 20 litrão que vocês forem beber, dá para tirar um. Vocês vão reclamar da não. ressaca depois, ó. Vai ficar menos ressaca se você. Sabe tirar aquele
1: corote que você tom um. toma? Não Ei, toma corote. O faz mal o corote. Escuta tom, a gente. Escuta a gente. Dá um quase o mesmo barato, eu diria. <risos> tem alguns que realmente... É, tem alguns que eu vou te contar. Entra lá que você já ajuda a gente, ajuda a gente a se financiar, a produzir cada vez mais e melhores conteúdos para todo mundo e sempre de forma gratuita. Né? O, o, o Clio ele tem essa missão de levar é, conhecimento histórico, conhecimento literário e sobre educação também, que são os três temas que a gente mais trata aqui, para todos e todas de forma gratuita e é, irrestrita, certo? Certo, fechou, fechado. É então fechou, vamos lá é falar sobre a revolta dos males ou males? Vamos!
2: Então,
1: para gente começar, a gente precisa lembrar é, dessa questão muito importante que é a origem dos males. Os malês, segundo a pauta muito bem escrita aqui pela nossa companheira Mônica...
0: Obrigada, obrigada.
1: Que os malês, eles são de origem em Yorubá, Yorubá a, a região Yorubá fica ao sul da Nigéria, né?
0: Então, assim, pelo que eu saiba, pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei, o Yorubá, ele é um grupo étnico lá na, na, no, no continente africano e ele é predominante em muitas regiões. Então, eu acho que não é só na Nigéria, mas também na Nigéria. Também
1: na Nigéria. E esse grupo, esse grupo étnico-linguístico, em Yoruba malê significa muçulmano. Muçulmano. E para espanto de alguns ouvintes que sejam mais desligados em história africana, boa parte da África, principalmente na África, no norte da, da África, foi islamizada antes de ser cristianizada tanto que você tem países como Egito, Tunísia, Argélia, Marrocos que são países predominantemente muçulmanos e não só esses você tem na Nigéria você tem o Boko Haram tá aí para mostrar né que é acho um... que o
0: norte né norte da África, o norte é, da África é, né? é
1: inteiro mas aí é o norte branco né que eles são brancos né entre aspas que são a África a África árabe que se chama né que ele... e aí eles são mais islamizados mas essa África subsariana você pega a Gana, você pega a Nigéria, tem diversos países onde o islamismo é a religião principal. Não é, é o predominante, predominante, né? predominante. Ela é predominante. Né? isso causa estranhamento na gente, porque na, no nosso imaginário coletivo, o, o escravizado que veio pro Brasil, ele era das religiões africanas.
0: Sim. A maioria era, né? A,
1: a maioria era de religiões africanas, porque eles vinham mais ao sul. Eles vinham, vinham da região da, de Angola, da região da, da Costa do Ouro. Mas nesse, nessa região específica, do naquela curvinha que a África faz, né, você, tem a, você tem o Saara, aquela curva, e embaixo, aquela segunda curva que uhum. a África faz, aquela região foi extremamente islamizada. Principalmente porque naquela região... Você tinha reinos como o reino de Mali e o reino de Ghana, que eram reinos extremamente ricos antes do contato com o cristianismo. E esses reinos faziam comércio diretamente com a Península Arábica. Então eles tiveram um contato muito grande com o islamismo e foram islamizados. E o cristianismo veio e pensou que todo mundo era igual. E foi aquelas coisas maravilhosas que o cristianismo... A
0: gente já sabe, né?
1: Né? e tem
0: muito também que acontece lá eram que as guerras entre os grupos étnicos que muitas vezes se davam pela dominação de territórios na vitória da, da dessas guerras que eles tinham lá o quem era é derrotado vira escravizado para esses grupos Sim. né e que também se tornavam venda pro o comércio europeu que estava rolando lá
1: é é, 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 outra, é uma é uma escravizão clássica isso né isso. você Sempre, na humanidade inteira, você tem esse tipo de escravização, né? Você perde uma guerra, o seu, seu oponente vira teu escravo.
0: É, é bom só a gente sempre lembrar, porque ainda eu acho que é muito obscuro, assim, o conhecimento que as pessoas têm sobre a escravidão no continente africano, né? Porque, ah, sempre porque aquela... eles se escravizavam entre si. E aí, querendo justificar toda a dominação e exploração que eles sofreram aqui, então a gente sempre dá uma reforçada nisso para lembrar, porque é importante mesmo a gente levantar, né?
1: e não é porque uma coisa tem o mesmo nome que seja Exatamente. a mesma coisa, né?
0: Exatamente. Vai lembrar a Roma, né? Você...
1: Vai lembrar Roma, né? Não, não, só isso. Você pega a escravidão japonesa, por exemplo, que existiu, ela não é a mesma da escravidão atlântica. Exato,
0: uhum. assim como no Egito. Também. No
1: Egito, né? É é, você tinha escravo, é, escravizados no Egito que, que ele eram basicamente sacrifício. Né? Serviam como um rito de sacrifício. O Aristóteles foi escravo, né?
2: Ele foi, não sabia. foi
1: escravo do, do Alexandre o Grande, quando ele foi tutor do Alexandre o Grande. Sim, sim. Mas era aquela coisa de tempo e tal. O que é perverso na escravidão atlântica é que o, o escravizado ele perdia a sua identidade, né? Ele deixava de ser um, um sujeito e passava a ser uma coisa.
2: Sim.
1: Ele, então ele perdia a identidade, ele perdia a identidade cultural, ele perdia a, a sua fé, etc e tal. Então. Voltando essa islamização Quando esses, esses escravizados São trazidos pro Brasil Diferentemente da maioria do, do, dos, outros, dos outros Das outras etnias que se juntavam em Banto com o Yorubá, Eles não falam a mesma língua Eles não têm a mesma cultura, eles não têm a mesma tradição Os malês Mesmo com as diferenças linguísticas Eles têm uma coisa em comum Que é o islamismo Sim. Tanto que no século XIX Em Salvador, o Corão chegou a ser o livro mais lido é, na região. Por quê? O islamismo é uma religião de livro. Você precisa ler o Alcorão, é diferente da Bíblia, né? Que tipo, de preferência não leia é, não, a Bíblia. Hoje... De preferência não leia a Bíblia, né? E o como todo mundo e não existe tradução do Alcorão até hoje oficial. Você tem que ler o Alcorão em árabe para estar tendo uma. Estar tendo é ótimo também, hein? É, e ter uma experiência mística eles mantin, eles conseguiam manter um fio que unisse eles, que era a língua e era a crença. Sim. Então a revolta dos malês chama a atenção porque assim ela não é a única revolta de escravos que você tem ao longo da história do Brasil, hum. só que chama a atenção pela dimensão que ela tem, e organização que ela teve. Ela era
0: diferenciada nesse ponto, né? No ponto Sim. Religioso.
1: Assim. Porque eles conseguiam se organizar. Né, porque eles falavam bem ou mal Eles tinham uma língua em comum, que era o árabe uhum. né, Todo muçulmano ele tem que saber árabe ele, Pelo menos lê em árabe ele precisa saber E por conta disso você consegue Fazer uma mobilização muito grande Porque os portugueses eles não eram burros né? Eles vinham até te... <risos>
0: <risos>
1: Tem um negão que fala uma coisa aqui Tem outro negão aqui que fala outra coisa E eles se odeiam O que eu vou fazer eu vou juntar os dois na senzala e era uma coisa assim perversa até nisso os portugueses eram perversos em termos é muito da, perverso, da, é da, da é escravidão muito e o que mais me choca em tudo é a posição da igreja católica na escravidão é assim o que mais me choca porque a justificativa que a igreja dá que, ah, que os, os africanos carregam a marca de Caim então escravizar eles é um favor que o, o português faz. Está
0: redimindo, né? Nossa,
1: Sim, gente, é... Sem
0: condições. Assim, no, no, não, dá. No...
1: É indefensável não uma dá. atitude dessa. É e assim. não adianta
0: falar porque, assim. Eu não gosto dessa lógica de questionar esse tipo de abordagem porque é anacrônico. Eu acho que eles sabiam que eles estavam fazendo uma coisa desumana. Sim. Sabe? Primeiro que eles estavam, eles estavam <risos> Selecionando pessoas a partir da cor de pele, não tem essa, sabe? Tipo. Dá pra... naquela... Desculpa, naquela época era assim, né? Não, é, não, não era dá. a lógica. Dá. O que eles davam pra fazer, não, não. É tão não perverso,
1: é porque no Conselho de Sevilha, que você tem o Frei Bartolomeu de, La... de las Caças, que ele faz uma discussão sobre se os indígenas tinham alma ou não. E afinal do... de contas, eles chegam à conclusão que os indígenas têm alma. Quer dizer, a partir do momento que você diz que um ser humano tem alma e o outro não tem alma. Você está dizendo que esse que não tem alma, você pode fazer o que você quiser com ele. A partir da, da lógica judaico-cristã ocidental, evidentemente, né? Então, como você bem falou, que eles tinham noção do que eles estavam fazendo.
0: Eles tinham, eles Falar sim. que, ah, ele
1: não é bem assim. Mas não eles dá não... para apresentar
0: a posição não. deles, eu acho, gente,
1: injustificável Eu também não gosto particularmente da análise que é puramente econômica. Ah, os portugueses escravizavam simplesmente porque o, o, o tráfico dava lucro. Eu acho que também tem essa questão.
0: Tem, e mas assim. Tem, mas
1: ela não explica tudo. Não
0: deixa de ser perversa. Sim. Sabe? É óbvio que eles estão pensando no lucro, mas é um lucro perverso.
1: É, tem, é, tem tudo, né? Na escravidão você tem essa lógica de, de civilização, né? De ah, eu tô uma missão civilizatória, escravizar eles porque eles vivem na barbárie e a escravidão vai levar a ordem para a África. Hum, vai. Ah, não
0: vai. Imagina, gente.
1: É, é, o, é o fantasma, é o Tarzan. O fantasma é muito claro em relação a isso, uhum. é o personagem fantasma. É o homem branco levando o, a civilização, levando a ordem onde é o caos.
0: Até porque a gente tem que questionar o que, que é civilização.
1: Exatamente.
0: Né? Para quem é, o que é. é, é tudo um, são questionamentos mínimos que fazem toda a diferença dentro da sociedade que estamos inseridos e que os outros estão inseridos.
1: Então, exatamente
0: por que que é, 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 ser civilizado realmente é bom? E é bom pra quem, né? O que que é ser civilizado? É, ser tema hum. de salvação. Mesmo quando os escravos vinham pra cá, eles achavam que... É, realmente que, que ele não tinha uma história lá, que não tinha uma religião. Que ele veio, tipo... Veio da... Do... Do, de um, da barbárie, tipo, veio tipo do, do, do mato, veio do, do, do meio da selva. Veio, é uma tipo, visão do...
1: extremamente positivista, né por exemplo, na, naquela coleção da, da Unesco, da história, história geral da civilização africana, se eu não me engano, história da África, aquele Catatal, que são seis volumes, que aliás tem de graça em PDF, em é, PDF legal, inclusive, para baixar no site da Unesco. Tem,
0: tem uma também do, do Simão Bolívar, que é. Acho eu, que é da Unesco também, da UNESCO, que tem de que é a graça história da, também da América, Latina, é da
1: América Latina Que é coordenado pelo Leslie Bretel, por sinal E nesse da, Eu peguei um texto uma vez que ele falava Sobre a questão da história oral na, Nas regiões eu Acho que é Gana, se não me engano que, assim, eles têm uma tradição Que a verdade Não, são os povos boss Que a verdade Ela é, tudo que você fala tem que ser verdade Então, pra que, que você vai deixar Registro escrito? Você não precisa de registro escrito. Eles têm uma visão que a história é cíclica. Ou seja, não cíclica no história do, do marxismo, né? Mas cíclica no sentido de o que você viveu já aconteceu e você só é uma repetição.
0: Isso não tem um pouco a ver com a relação à ancestralidade, com a própria religião mesmo?
1: Sim, aí então você tem pessoas dentro da, da tri, das tribos que elas são depositórios de conhecimento. É uma pessoa que conhece a história inteira da tribo de cabeça. Hum.
0: É bonito, de certa forma, tem uma confiança de que aquilo vai ser passado, certeza, assim, de é que eu acho ser que, passado assim, adiante. A gente questionar a oralidade é um trabalho que a gente tem que, ser, tem que fazer com o que é escrito também.
1: Exatamente.
0: As pessoas, elas acham que o que é escrito é o que é verdadeiro e que tipo, uhum. traz a história oficial, né? Dizendo assim que as Mas. O escrito pode ser tão modificado Quanto a oralidade é, é, é até isso que eu ia falar é, é, Dá um medo realmente de, 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 de passar a questão oral Tipo, a história oral ser passada adiante Mas, de certa forma Funcionou mais em alguns aspectos Sim. Do que a própria escrita ah,
1: é, Esse negócio do documento escrito É só lembrar da doação uhum. de Constantino Que é a criação do Vaticano né? uhum. Que é um documento que teria sido escrito Pelo imperador Constantino Que dava as terras de Roma para a igreja Aí foram descobrir no século XVIII que aquele documento era falso. Então. Quer dizer, e aí? O cara, que, o cara que sabe a história inteira da tribo dele de cabeça e transmite isso para gerações seguintes, ele é um bárbaro. Agora, você falsificar um documento para fundar a sua igreja é ok. É civilizado?
0: Ou pelo fato também, até mais recente, é... fui na exposição do Vladimir Zog e o atestado de óbito dele primeiro. Eu quero muito ir. Só cortar. É, não, é muito bom, é muito bom. Muito bom. É, tem os dois lá, o primeiro. Se ficasse só no primeiro, sabe? Então, é que é, tinha dito é, que forjaram, eles morreram, né? Fugiram a morte dele. Foi. É, então, falaram que ele morreu por as, asfixia. Que ele... É
1: que nem no golpe de 64, eles... né? Que você tem lá o ato do, a, do Congresso que diz que o, a presidência estava vaga. Né? Aí, recentemente, o Congresso fez uma Uma correção disso, dizendo que não estava vago e que foi, foi golpe para hum. desespero de algumas, de algumas alas da nossa sociedade. Então acho que é essa discussão que a gente está tendo aqui é uma discussão muito importante para a gente entender a dimensão pelo qual e de aculturalização pelo qual passavam esses escravizados. Porque assim, imagina só, você está do outro, literalmente do outro lado do mundo, chega um cara num barquinho, fala que você é um bárbaro, que a sua religião é bárbaro no sentido mais pejorativo e no pior sentido que pode ter né? porque o Conan Bárbaro é maravilhoso uhum. <risos> mas no pior sentido que pode ter, que sua religião serve pra nada é que a gente vai salvar sua alma e sua vida através de explorar a sua mão de obra até você literalmente não aguentar mais
0: e aí você acha que essas pessoas realmente aceitaram? É. Você acha que ela olhou para isso e falou, não, Joia, okay, tudo vou bem, entrar mas aí. Se Um estranho ah, que eu nunca vi na vida, totalmente diferente de mim, Tá falando isso, então ele tem razão. É muito lógico. Que eu não, tirar essa né? identidade social, assim, que acaba com... com social, com cultural. Cultural, né? tudo. Acaba com quem... E, e boa parte do que a gente é é isso, sabe? Então, meio que acabar com você, de certa forma. Eu
1: é. imagino um africano desses, no século XVI, vendo um português... Chegar numa caravela pela primeira vez. Coisa meio branca, meio... Uma
0: brega, <risos> né? brega, né? Uma coisa Uma coisa meio sem olha. cor. É. Imagina ali. os
1: indígenas olhando pra ele aqui no Brasil também assim. Tipo, o que, que é isso? Por
0: que, que eles estão que... com tanta coisa no corpo? É tudo pomposo, né? <risos> então... Tudo
1: tipo... É. Quem... É. Tem a história do estandarte, né? O estandarte representava o rei. Mas não é, represent... não é uma representação. O estandarte era o rei, era o corpo do rei ali. Aí só é fala o rei aqui, mano esse pedaço de pano é o rei <risos> sabe mas, É uma suideira, tem... né? Quando você vai pra pensar, os não faz sentido É gente. que nem quando você vai tentar explicar pra, pra quem nunca ouviu falar do cristianismo A trindade, né? Como é que Deus é um e é três?
0: <risos> <risos>
1: ah, tem né? é, eu? eu uma vez eu já tive pausas enormes sobre isso Mas como é que Deus é um e é três? Ah, mas não é três ah, Então, pra quem serve a trindade? Enfim, vamos embora aqui com a pauta Que senão a gente vai embora aqui no... <risos> Se perde Dá pra ir longe então, a Revolta dos Malês ela aconteceu em 1835, na região de Salvador. A gente sempre precisa lembrar, quando a gente faz história, que a gente precisa sempre lembrar do tempo e do espaço que a gente, onde a gente está. Salvador, até 1870, era o maior porto brasileiro. Inclusive, passa a ser o Rio de Janeiro por conta do tráfico. O Rio de Janeiro passa a ser o o maior porto do, do Brasil por conta do tráfico negreiro principalmente depois da proibição é, do, dos escravizados eles
0: começaram a fazer ilegalmente vamos é. usar essa palavra aí dentro muitas aspas
1: né que é o cais do Valungo né que é no Rio de Janeiro que é o onde foi tombado recentemente e nós estamos no período entre o primeiro, império, o primeiro império e o segundo, o primeiro reinado e o segundo reinado. Esse período, essa experiência, primeira experiência republicana que a gente teve, que é o período regencial.
0: que Eu gosto de chamá-lo carinhosamente de dedo no cu e gritaria. Ainda bem que o Gustavo não tá aqui. Ainda bem que o Gustavo não gostava, <risos>
1: gostar, porque ele estaria, estaria hashtag chateado. Não tem o um imperador, ele fica hashtag chateado.
0: Pedrinho. Pedrinho,
1: Pedrinho Pedroca. Pedrinho e Pedrão, né? Agora é estranho pensar que o Pedrão é o filho, não o pai, né? Mas enfim. <risos> Doido. Cara, é o golpe da maioridade é uma das coisas mais bizarras que aconteceram na história do Brasil. É
0: porque, né? É Brasil. Brasil. <risos> então é isso, socorro. É, Brasil é aquela história de golpe, né? Golpe atrás de A golpe.
1: gente deveria fazer a história do golpismo. A, se a, a história é do Anota Brasil.
0: Aí. Anota aí que isso vai ser pauta. Vai, vai é. isso vai ser uma pauta longa.
1: Porque, porque a história do golpismo no Brasil ela não surgiu agora em 2016. Ela vem, é, ó, é. de anos.
0: Na minha certo. época não tinha isso, não. Não, imagina. Na minha
1: época. E aí a gente tá nesse período regencial, deus no cu e gritaria com o bem resumiu a, 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 <risos> a Mônica. que aconteceu de tudo no período regencial. Foi doido. Foi, olha, aconteceu de tudo que você pode imaginar. Até a elite se batendo com a elite, re, rebelião de escravo, de escravizado, re, mais de uma, né? você tem a, você tem a cabanagem no Pará, por exemplo, é uma é uma, não chega assim, eles não são escravizados, mas é uma camada muito popular da, 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 da população se revoltando contra o sistema vigente.
0: É que a revolta dos, ma dos males ela é muito contemporânea muitas revoltas que estavam acontecendo
1: exatamente
0: né e muito muitas estavam bebendo a ideia da própria independência e também de movimentos abolicionistas né que estavam cada vez maiores estavam crescendo cada vez mais né
1: e a gente precisa lembrar que Salvador estava passando por uma um período de pobreza enorme Principalmente porque é, quando você tem a, a chegada da corte do, do Dom João VI no Brasil, quando você tem a transferência em 1808, todos os esforços portugueses são para civilizar o Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro não era a cidade mais importante no período colonial. A cidade mais importante do período colonial sempre foi Salvador. Salvador é a primeira arquidiocese do Brasil, foi a primeira capital do Brasil. Você pegar em história colonial, a história de Salvador é muito mais rica do que a do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai ganhando importância no período joanino e no período imperial. Não é à toa que é, com é, a vinda da família real, Salvador cai na miséria. Porque Salvador começa a ser colocada em segundo plano. E ainda está
0: sofrendo com isso.
1: Ainda está sofrendo muito com isso. Salvador é uma cidade muito de, con de contrastes, assim, né?
0: Cidade alta, baixa. Cidade
1: alta, cidade baixa. Literalmente, né? Onde você tem os ricos uhum. e os pobres. Que eu
0: acho que a gente vê muito, assim, hoje em dia a gente ainda vê muito esses destaques aqui, né? Tipo, a gente vê um prédio muito eletizado ao lado de uma favela. Ah, você sabe que eu tava no Rio? A gente tava, a gente tava tentando achar algum lugar. Tem seus lugares em São Paulo? Acho que é a grande... A, a grande, assim, que mais grita que eu lembro é Paroisópolis e Morumbi, né? Que é Sim, você encontra os estranhos. Mas é. no Rio isso é muito gritante também. Não assim, é um tanto, eu acho que Salvador ainda mais, porque é muito misturado.
1: Mas é que, muito é, acho que Salvador, diferente do, de Rio de Janeiro e São Paulo, você tem uma, uma separação... Física mesmo. É. Em São é Paulo, em São Paulo, Paulo as coisas aqui meio é que se mais misturam. Visual, é. Aqui é, mais é
0: visual, no caso. As
1: coisas, aqui em São Paulo, as coisas meio que se misturam. Você tem, por exemplo, na Berrinha. No, no Rio,
0: mais ainda. isso que eu estava falando. No Rio, tipo, você. Numa esquina é uma coisa. Na Exatamente. Outra é, outra. é,
1: você tem. No Rio de Janeiro, você tem a Cipriano Barata, ali na... em Copacabana. É, duas quadras pra cima tem um, um favelão.
0: E já é. lá no Salvador, já é mais.
1: Salvador, como tem essa, essa lógica de cidade alta, onde ficam um... Onde fica a elite a cidade, e a cidade baixa, onde ficam os pobres. E aí eu tô fazendo gestos, eu não sei porquê. <risos> ah, mas é bem fácil. Você tem essa separação física, então fica mais fácil, de, mais fácil, entre aspas, né? de você ter essa distinção social. E tem que lembrar também que Salvador é a cidade, é a capital mais negra do Brasil. Sim. Até, até hoje, assim, a, a, o, o ranço da escravidão é muito permanente em Salvador. E não tem essa de falar ah, não tem um recorte sócio-racial. Tem, porque quem é rico é branco e quem é pobre é preto. Não tem muito, infelizmente, essa distinção racial e social não ocorre em Salvador. É, isso é
0: em todos os lugares, né? Mas aqui eu acho que lá é mais um característico mesmo do lugar.
1: No Rio de Janeiro e em São Paulo, pela questão até da industrialização, da, do comércio, você teve um, alguma ascensão social de uma camada negra, uhum. a, a classe média até uma classe média alta, assim. Né? Você vê, por exemplo, em colégios de elite, você vê é, alunos negros. Um. É, um. Mais vê, sabe?
0: Lá já é mais separado.
1: Lá é bem. É, bem bom, separado. é bom pensar,
0: como o Bruno já falou. Foi o maior porto brasileiro até fim do século XIX, então... É, mas parece a... que é longe, mas é muito perto, tem muito É muito perto, disso. então foram muitos muitos séculos aí recebendo todo o tráfico, todo o, o movimentação, né, da, dos escravizados indo pra lá Então, querendo hum. ou não, o contingente da população negra, ela ficou muito no Nordeste, né? Sim por conta disso,
1: sim. Por conta de... E aqui no, no Sudeste, a gente tem uma miscigenação muito com os indígenas, né? A, a gente criou esse mito aqui em São Paulo. São Paulo é uma cidade italiana, não é uma cidade italiana, sabe? São Paulo é uma cidade, cidade primeiro, nordestina.
0: Sim, porque aqui é a maior cidade, é a cidade que tem a maior população nordestina, fora, obviamente, do Nordeste, no... né?
1: Não, não é fora, Tirando assim. tirando Salvador, que é a maior cidade do Nordeste, eu acho que tem mais nordestinos em São Paulo que qualquer outra capital, por exemplo. que Sim,
0: de, sim, né? mas é, que foi a maior leva. Sim. Ah, não.
1: Então, é uma cidade nordestina, é uma cidade de imigrantes portugueses e aí com mestiços com indígenas e negros, de forma geral. Essa memória social que se faz de, de um sudeste branco... Não, é... porque
0: uma que o pessoal acha legal que é falar que, ah, eu sou descendente europeu. E outra porque a história foi voltada na construção neurocêntrica e na, na construção de focar mais na imigração Branca, europeia, é. do, que, do que
1: negra né? é. do que é negro. bom, e aí falando sobre a escravidão, a gente precisa lembrar que existiam basicamente é, dois tipos de, de, escravi, de escravizados né? você tinha os chamados de escravos de ganho que é, geralmente eram escravos que eles eram alugados e a palavra...
0: Vamos chamar hoje de terceirizados? <risos> é,
1: é, é bizonho, você assim... Imagina é só você... Primeiro, a ideia é de você ter posse sobre uma pessoa. Já é uma, uma coisa que é...
0: Coisificação. Coisificação, é.
1: não é? Segundo, aí você pega essa pessoa e você aluga <risos> essa pessoa. Ah, então eu tô precisando de alguém pra limpar minha casa. Ah, eu vou ligar aqui pra, pro fulano. Fulano, quanto é que você quer pela diária da sua escrava? Ah, tanto. Ah, então mandava vir pra cá. É um absurdo isso. É um
0: absurdo. E eles né? ganhavam em cima disso. Os escravizados também ganhavam em cima Ganhavam, em
1: cima. ganhavam uma, uma percentagem pequena ínfima, mas ganhavam. Tanto que a maioria dos alforreados eles eram desses escravos de ganho, né? E aí vocês tinham os escravos de Lida, que eram os escravos que é, trabalhavam no campo, trabalhavam nos engenhos, trabalhavam nas plantações. Os malês, eles, eles ficavam muito na, né, nesse, nessa região dos escravos de ganho. Né? Eles não eram tanto ligados à, à, à questão da... Da, dos camponeses e tal, eles eram mais ligados a questões urbanas cara, eu acho assim se a escravidão no Brasil como alguns acham, não deixou uma marca tão grande, a gente precisa se lembrar que existem mais empregadas domésticas no Brasil do que dinamarqueses no mundo
0: eu ia falar isso pra você agora, pra gente aqui no caso, né? É bom a gente levantar esse questionamento do que é o trabalho doméstico quando a gente resgata essa história e fala desses escravos que eram alugados pra fazer esses serviços domésticos e hoje em dia a gente Ainda tem uma, um, um trabalho muito forte desse, desse serviço doméstico, né? Da onde vem isso, né? E como que isso continua atuando? Quem são essas pessoas? Quem <risos> são essas pessoas? Eu acho é, que é o principal questionamento. Se que você perfeita. fecha
1: o olho e fala assim, empregado doméstica, a imagem que vem é uma mulher negra, ou muito jovem ou muito velha. Uhum, exato. Né? Ou que seja... começou
0: muito jovem. <risos> Geralmente são pessoas que atuam nisso a vida inteira. A
1: vida inteira. Né? Uhum. E, assim, é, e, geralmente a pessoa acha bom quando o, o patrão é, paga, assim, décimo terceiro, férias, ou deixa a pessoa comer a comida <risos> que ela tem em Mas, casa. Mas, então, é, isso
0: é o, é, é o é básico lógica, que tinha que acontecer. <risos> a lógica, né? Tipo, a pessoa ela separa a comida da pessoa que está trabalhando lá do, do, do empregado doméstico da comida dela, né?
1: é. Sabe, é, é uma coisa surreal, assim. É surreal, cara. Se isso não é ranço, se isso não é, enfim, influência dessa lógica escravista, né? eu não faço ideia o que seja. Sabe, eu realmente não consigo entender o que, que não é, é influência de de, da escravidão.
0: Não tem como não estar relacionado, não.
1: E é só lembrar que agora, na década passada, quando a gente teve a PEC das empregadas, a choradeira que se teve no Brasil afora. Ah, onde já se viu eu ter que pagar os direitos da minha empregada. Onde já, onde se, já viu se viu você não pagar os direitos da sua gente empregada. Gente do céu. Quer dizer, é, é realmente uma, um trabalhador de segunda ou terceira classe, assim. Enfim, o Brasil tá, tá tudo errado, em vários sentidos. Sempre que a
0: gente pega uma pauta, a gente sempre se depara com um bagulho que a gente fala, gente. É porque que assim, é pouco é, Você é. começa a, a, le,
1: a levantar essas coisas. Por que uma empregada doméstica, ela não é. É, não é não tem os direitos trabalhistas sociais que um, um operário tem é trabalho igual sabe é, claro o trabalho doméstico ele não é o mesmo trabalho do operário né
0: mas a pessoa que trabalha em casa ela trabalha ela trabalha é, a lógica a que que de casa, construção da profissão também da assim, onde ela saiu sabe? Sim, com certeza, Sim. eu acho que também tem a questão de gênero Que não dá pra dissociar Não dá,
1: simplesmente não dá
0: Mas que é isso, que essas pessoas não têm o um mínimo de valorização E tipo, elas estão conquistando uma coisa Que já está sendo conquistada há muitos anos Agora E sabe? aos poucos, ali lá É, e ainda com um, um trabalho muito árduo Porque o patrão aí não querendo Não, mesmo assim, direito, tem gente que né? paga direitinho E fala, ah, não, eu tô pagando direitinho Assim mas é explorado mesmo assim, sabe? É, é maltratado mesmo assim. Com certeza.
1: Quando você teve essa leva de imigração brasileira para Portugal, em Portugal as empresas de, de engenharia passaram a criar é, nos empreendimentos quarto de empregada. Porque para os portugueses não há lógica de você ter uma empregada que durma na sua casa. O que, que é o um quartinho de empregada? Mas
0: é, a gente tem até hoje né, umas casas mais antigas. É.
1: Sabe, é o quartinho que, mo que a empregada morava, porque ela é quase da família. Quase. Ela não é da ela família. Ela fica
0: entre a casa e a porta da é, rua. Mas se você pegar tipo, essa lógica também, que geralmente é, as empregadas também eram. Moravam muito longe. Então, aí. Isso até criaram, hoje. É, né? Criaram, tipo, esse quarto. E usam ainda esse quarto como um, um. Nossa, mas eu tô deixando você dormir na minha casa. É.
1: Tem, eu acho que
0: Privilégios? Que tem. Né? Não, é, não é quase Nossa, da família. te dando uma cama para dormir.
1: Não é quase da família, porque não é propriedade da família, né? Porque não passa de, de pai pra filho. Mas né? é. Mas é, é a lógica. Quando, e é legal quando a gente. Uma das poucas coisas que a gente aprende quando faz história é analisar discurso, né? Poucas coisas. Uma das poucas coisas que a gente
0: é, aprende. É analisar o é. ah, suco. É nada. A gente tá sentada na mesa, a gente tá analisando a caixa de suco. É isso que a gente
1: faz. Não, é problematizar e questionar discurso. Esse quase, né? O que que é quase? Sabe? Você...
0: Quase é muito... Tenso, porque é? ele, ele, ele uh, separa mais do que se você não tivesse falado nada não, isso, na é, frase ela só tá, tipo, tentando amenizar a situação de merda é. que você tá você Podia levou? falar assim, não, essa pessoa só é meu que... colega, não é meu amigo Mas essa pessoa é quase, quase. meu amigo
1: Olha, você sente você E sente. aí você fala assim, tá, é quase na família Você deixaria a empregada doméstica namorar com seu filho? Não Sabe, cês...
0: Gente, vocês assistiram aquele filme da Regina Cazé? Eu Não, eu preciso ver ainda. Esqueci o nome. Eu odeio, eu sempre esqueço o nome de filme. Ah, eu acho que eu sei qual
1: é. Nossa. Eu sei que filme que é, mas. Ai, é.
0: gente, desculpa. Eu sempre esqueço. Eu esqueço A minha irmã tudo. tava comparando esse filme com Roma.
1: Com o filme lá. O mas do... eu
0: acho que eles têm, Afonso, eles têm aspectos bem semelhantes é, mesmo. Mas é um filme muito bom para levantar esse questionamento do, 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 do trabalho de serviço da pessoa doméstica. Que,
1: que horas tem. ela volta?
0: Que horas ela volta? Muito obrigada. Eu ia dar um aqui agora, é um que agora mesmo. É muito bom para trabalhar essa questão assim, né? Tem toda uma questão da da, da família, da, do filho da família da, da patroa dela e da filha dela, né? Você vê as dimensões. Não vou Como querer, um não um vou me alongar isso, aqui para né? não dar spoiler. Oi? Roma tem um pouco isso também tem. tem.
1: Aliás, o México e o Brasil são países muito semelhantes, né?
0: Apesar do brasileiro não querer ah. admitir Como sim? Se... É, nem... Pegar a lógica que eu tava falando do Mercosul, né? Que o Brasil, sim. ele tá tão fudido quanto Mas ele se acha, porque tem um, um pouquinho mais de Ele riqueza... não se acha latino-americano Não, ele se acha um pouquinho a mais, assim Porque, ai, ah, eu tenho um pouquinho mais de riqueza aqui no... O meu país é legal. A história do
1: Brasil parece tanto com a do México Que quando você tem a independência do México, você tem a criação do Império do México com um rei português. Com um rei espanhol, no caso, que era um rei Habsburgo. É. É muito isso.
0: A única diferença
1: bom. que você tem no México é que aqui a gente tem uma influência africana enorme. Hum. Lá eles não têm a influência africana, a influência dos escravizados, dos subalternos, são os indígenas. O Brasil
0: é mais mistureba, assim. assim é, um pouco mais, é né, mais
1: assim. miscigenado. Bem
0: mais,
1: né? E aí a gente precisa se questionar que é uma coisa muito importante, se existiam classes... se é, os escravizados eles formavam uma classe social. Né? Por que, que é importante a gente ter esse tipo de dimensão? Porque a gente precisa pensar o que, que é uma classe social.
0: É, primeiro, né, levantar essa
1: se a gente Se a gente chegar à conclusão que a classe social é só a parte coletiva de onde você faz, onde você se situa na sociedade que é uma, é uma definição muito rasa sobre o que é uma classe social...
0: Que é só a sua bolha. Não, é
1: só a sua posição. É o o Bourdieu vai chamar isso de locus social, né que é a sua posição na sociedade. Aí, ok, aí é uma classe social. Se a gente parar para pensar que classe social também envolve uma questão de, de identidade cultural, de identidade classista, de posicionamento socioeconômico... E aí eu acho que tu começa a transcender um pouco.
0: É, não, de pensar que a gente falou que o Brasil tem muita miscigenação, muita diversificação. Você pode ter. Você nunca. Você tem uma classe, tipo, igual a outra pessoa, né? Da mesma classe, mas ao mesmo tempo, tipo, tem várias outras coisas que separam. Então, nesse caso, é você é escravizado, mas você é um escravizado muçulmano. Você já muda um pouco do fator, tipo. sim Ou você é pobre, mas você é um pobre, não, mas não é negro. Então, tipo. Tem, tem a diferença do pobre branco e do pobre Sim. negro, com certeza. O feminismo também. É, com
1: você certeza. pega um, um, homem, um homem negro, uma mulher negra, apesar deles serem é, negros, você tem uma diferenciação de, de opressão muito forte Parece,
0: é, é muito engraçado você falando isso, porque para gente é algo muito... É fato, isso é simples, porque a gente fala sobre isso, mas é, tem, muitas pessoas ainda não enxergam isso. Eu acho que é, tipo, é a mesma coisa. É porque isso é muito naturalizado. Né, isso não é questionado, Sim, isso é naturalizado. Então, para elas, o, a opressão ela é algo comum. Por isso que você justifica mulheres apanhando, apanhando de marido ou racismo. Porque isso, isso faz parte, isso está no nosso cotidiano. Então, quando você levanta essa questão, a pessoa fala, mas por quê? Qual é a necessidade?
1: Inclusive, uma das né? funções da história... Ao, ao longo da história, foi justamente naturalizar é, esse tipo de coisa. Sim, Quantas... ah, sim primeiras em primeiras outras. Discursos, né? Por exemplo, quantos monumentos é, a heróis negros existem na cidade de São Paulo?
0: Uhum. É ínfimo. Ah, não, é que pra gente, é tão simples falar, é tipo, falar assim, sim. por explicar, ah, porque a mulher negra é totalmente diferente do que o homem negro. é Algo, tipo, claro que é, mas... Fica um beijo tem pra que Angela afirmar dele, isso né? toda vez, porque... É difícil, as é... pessoas precisam, né? A gente tem que sempre falar, porque as pessoas, elas enxergam mas elas naturalizam. Elas não, não
1: Aquela não, não frase é do é Peter nada. Burke que ele fala que o, o, a função do historiador é lembrar aquilo que a sociedade quer esquecer, apesar dela ser um chavão, apesar dela ser um clichê... É genial. É, é genial. É,
0: eu acho e é todo é, é tipo, está intrínseco no nosso trabalho e é, a gente faz isso sempre, né? Isso é nosso trabalho. E a gente levantou essa questão das classes porque, aparentemente, pelo que, que, o que se apresenta em estudos é que havia uma diferença entre os próprios escravizados. Né? Eles, tinham, eles, eles é, se, identi se, se identificavam de formas diferentes O que poderia levantar o que o Bruno levantou das questões de classes sociais né? Será que é, tinha essa? Um relação, escravo de né? ganho,
1: por exemplo, ele não sofria Pelo amor de Deus, vamos mediar bem essas palavras que eu vou falar agora Mas ele não sofria tanto quanto um escravo do campo porque o escravo do campo ele precisava ficar na senzala ele, ele tinha ele precisava de
0: ter mais físico para poder aguentar é uma, é uma
1: exploração física muito maior só que assim cara não tinha direito à liberdade, ele não tinha direito à identidade, ele perdia a sua identidade, né? ele falava, você agora é o João, você agora é a Maria. Não, e
0: vale a pena lembrar assim que não é, ai ah, não, porque tinha... Você
1: é, não é, pode usar é, sapato. É pela
0: lógica da, que, do trabalho que ele ia fazer, por isso que preservavam ele, não era porque o pessoal achava, ai ah, não, esse aqui... É... Não,
1: ninguém era bonzinho com <risos> Você é, é, tem, tem,
0: tem que afirmar isso, mas... Às
1: vezes tem novela, tem algumas representações que a gente vê que tem ah, a, a família que é boazinha com, com os escravizados, né? Não. Não tem isso, não. Se tá escravizado, hum,
0: não tem essa. Não, né? não tem
1: essa. O, é...
0: Um ponto que eu acho importante de levantar, da diferença também do, desses escravizados que a gente está levantando agora, dos, ma, dos malês, é que eles eram letrados. Né? Sim. O que era, era uma, uma realidade muito diferente para inúmeros escravizados que viviam aqui no Brasil, porque eles eram um dos poucos que tinham acesso à leitura, que sabiam escrever, inclusive.
1: E aí vem é. essa questão da espiritualidade, né que eles tinham que saber ler e tinham que saber escrever para essa questão da, da religião
0: da religião que eles foi isso que você disse né ele já é, isso está intrínseco na religião deles né o muçulmano ele já tem que saber ler principalmente por causa do que você disse, o Ancorão ele só está em árabe.
1: Ele só tem em árabe, ele não tem tradução. Oficialmente não, não existe tradução. Né? Uhum.
0: Se
1: você lê o Alcorão em português você não tá tendo uma experiência mística, você tá tendo uma experiência linguística. Ele,
0: tá, ele tem um contato direto Sim. com a escrita, bem mais direto do que a gente conhece pelo próprio cristianismo, por exemplo.
1: Inclusive, quando a Bíblia foi traduzida, começou a ser traduzida para as outras línguas, a gente precisa se lembrar que existia uma coisa chamada Reforma Protestante, uhum. que uma das principais birras da, da Reforma Essencial, Protestante né, era a tradução. Quer dizer, quando você, como eu falei brincando, melhor você não ler a Bíblia. Saúde. Obrigada. É bom quando eu falo isso, é porque durante anos e até hoje existem vertentes dentro da igreja católica que são contra é, a leitura de você pegar a Bíblia e ler. Justamente não... também,
0: né? Porque você não, tinha, não podia ter contato com o sagrado é. tão próximo dessa forma. <risos> que doido. Você quer que tenha contato com o sagrado. Ah, mas você não pode, você não é tão sagrado ao ponto de ter contato fixo Nossa, e direto. A história é muito legal doido. que tem esses
1: binômios, né? Que são geniais, assim, civilização e barbárie. E ao mesmo tempo não é pra não questionar também.
0: Eu já, se eu falei que tá certo, então tá certo. Você não precisa saber isso. se tá certo ou não lá vem. Eu e tô acho... falando. Você tá falando tá certo.
1: E essa questão do letramento é interessante, porque, como, como a gente já. Dá uma
0: autonomia, isso. exatamente disso. O... Eu, eu vi, eu li, com ó. Não, não foi o que você falou.
1: É, Dá cara, uma autonomia. Você não com tem certeza. como passar o cara pra trás. Porque no... até isso a opressão do... pelo que os escravizados sofriam era enorme. A chance de você passar a perna numa pessoa que é propositalmente analfa... analfabeta. analfabeta é, muito grande.
0: Sim, tanto Sim. que muitos eram, eram alforreados, né? Sim. E eles acabavam voltando para escravidão, porque para você burlar um documento daquele, era a coisa mais fácil. Era
1: mais fácil do mundo.
0: E 12 anos de escravidão fala um pouco sobre Fala, isso,
1: né? fala. É, inclusive, a, o personagem que, que é baseado nos 12 anos de escravidão... Se eu não me engano, ele morou no Brasil uma época. Sério? Ele chegou a morar no Brasil. Depois que ele, depois que ele passa os 12 anos, ele vem para o Brasil morar uma época. Então, essa questão do, do letramento faz com que os males eles consigam se organizar cada vez mais e cada vez mais é, próximos e mais... É aquela coisa, né? Como é uma revolta urbana... É o fulaninho, fulano com o fulaninho, vai, vai espalhando, né? Olha, mas ele tá fazendo isso comigo, ele tá fazendo aquilo comigo, ele me prometeu fazer uma coisa e não faz, e essa palavra vai se espalhando. E é aquela coisa, até nisso, uh, o pedantismo português, né? o, pedantismo, é, o pedantismo branco ocidental. Ah, eles estão falando, mas eles não estão falando nada. Né? Não é importante o que eles falam. Quer dizer, se eles tivessem a mínima preocupação de entender o que eles estavam falando, talvez eles, eles teriam reprimido.
0: Sim. Né? Sim, porque eles faziam umas reuniões, né? Sim. É bom te levantar aqui os os males, eles faziam umas reuniões. É, muitas eram feitas em, em casa de libertos, e em senzalas. E nessas reuniões, eles iam fortalecendo o levante que ia dar o que que ia se dar no, na revolta, né? E Era
1: era isso, que eu E é bom <risos> lembrar que o Império Brasileiro era um império teocrático, né? O Império Brasileiro, a Constituição de 1824, ele determinava que a igreja oficial do Império era o cristianismo. é uhum. o cristianismo católico. Qualquer coisa além disso era proibido e era reprimido. Não, não tem essa de, ah, é Estado laico. O Estado laico... É, mas é hoje
0: né? também, né? Né? É. 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 Tanto que eu, assim, é. É, eu. São as leis
1: não escritas. É, né?
0: não está tá escrito, mas. É. Lá like com o cu, né? É. Mas é, eu, eu acho que naquela época, pra eles, era, fora o cristianismo, era tudo a mesma coisa. Né?
1: Exatamente. Era tudo. Eu acho que assim, eles. Os ibéricos, de forma geral, né? Eles conseguiam entender o que, que era o judaísmo e o que, que era o, o islamismo por conta da ocupação ibérica, que você teve mais de quase mil anos de ocupação e é, muçulmana lá, tanto que você tem na, na arquitetura, você tem na própria língua, né? Você tem muitas palavras em português e em espanhol que são de origem árabe. Né? Sim. É, mas é que você falou, pra eles é, tudo aquilo que não era cristão era profano. Era profano, Sim. era bárbaro. Era Povos Jornisíacos é, Povos que eles falavam né? O,
0: nossa, lembrei de uma coisa que eu nem queria lembrar Povos
1: Apolíneos o, e Povos Jornisíacos O livro de
0: horroroso agora do Edir Macedo Falando, tipo, do, do, demonizando Os africanos
1: Sim. Não, você tem, não, não só do Edir recente, Macedo
0: Recente, né, recente isso tipo. Ele fa... Nossa, ele falou que A culpa que das, das doenças que a gente tem É por conta dos africanos
1: Você sabe que um, um dos livros que eu fiquei com mais raiva De ler na vida É O Casa Grande e Casa Grande Senzala é um livro que ele, ele... Quando você começa a questionar algumas coisas, quando o Gilberto Freire fala que existia uma democracia sexual no Brasil... Ah! Né, tinha o um quê? Desculpa. Uma democracia sexual no Brasil. Porque o, os, as, as, as escravizadas, elas estavam elas seduziam... Os senhores de, de engenho. Os senhores de engenho não tinham com quem casar. Então eles transavam, tinham filhos e por conta disso existia uma Elas democracia. Seduziam. 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 Então é um livro
0: machista Ele é escrotíssimo. Ele, o, é, escrotíssimo. O, ele é, o Gilberto, é racista O
1: Gilberto Freire é muito complicado. É. E não faz jus ao sobrenome Freire.
0: É bom lê-lo. Sim. Não, Porque é importante. É isso, né? A gente tem que tentar a, a não, ele, é complicado.
1: Ele, ele inaugura uma história sociológica na tradição brasileira. Ele tem as suas relevâncias, óbvio. Com certeza, né? Mas, mas... É, um, é que nem ler Monteiro Lobato. É que assim,
0: é bom ler. É, exatamente. É outro também. Ele era racista sim, também. Né? A gente fica... É isso que eu acho foda. A gente dá Só voz racista, pra essas pessoas. Não se a gente é, é. O, o Monteiro Lobato tá é ligado na política de branqueamento.
1: Eugenista. Acho que era essa palavra. Era é,
0: no, no, é no próprio livro, né? Ele era bem racista.
1: Tem um livro dele, ele chama O Presidente Negro. Não sim, sei sim. se vocês conhecem. É, eu já ouvi falar. Esse livro, ele não Presidente Negro. Ele, ele conta uma história do que aconteceria se um negro chegasse à presidência no Brasil. E vira o um caos, assim, vira como se fosse...
0: Que, <risos> que legal legal. O... E assim, e aí, o que me chateia é porque, assim, são essas pessoas que elas estão aí recebendo... Tipo, títulos até é. hoje.
1: O Tralobato é considerado Sabe? como os patronos da literatura brasileira. Porra, assim.
0: cara, beleza. Uma vez eu tava em uma discussão, não lembro se era uma palestra, e aí a, a mulher falou... Mentira, desculpa. Eu vi no programa do Bial... Eu ia falar Bilal. Falar do programa do Bial... <risos> o
1: programa do Bilal, <risos> aí é meio complicado. Aí, Na Globo, aí, pelo é, menos. Uma hora da manhã.
0: <risos> Sabe qual é, né? Aí ela, tinha uma moça falando sobre isso. Sobre, infelizmente, não lembro o nome dela. Ela tá falando sobre o racismo nas obras do Monteiro Lobato E aí ela levantou, ela falou Tá, e aí o que, que você faz com uma obra dessa? Você simplesmente tira ela? Não
1: Não dá tira. pra ignorar
0: Você que não, não, Às vezes não dá pra tirar nesse aspecto também Tá tão presente que não, vai não ficar dá. umas lacunas né? Porque assim, não dá pra ignorar também. Eu acho que isso tem que sim. Você tem que fazer a pessoa ler aquilo, porque ela tem que saber como que foi construído. Exatamente. Sim. A história, a literatura, todo esse processo, quem sabe, era pra o. Pra cara... mim foi uma grande frustração esse caso, porque eu gostava de Monteiro Lobato em algumas coisas, como criança, assim. Ué, mas mas quando mas você é... descobre assim, e é muito tenso você pensar, uma criança passando por isso também, sabe? Assim, que merda. Ah, mas se é for foda, por aí, né? a gente
1: pode pegar a turma da Mônica. A turma da Mônica é extremamente problemático também. Sabe, trata, trata a Mônica, que tá sofrendo bullying, né?
0: Ah, não, ah, é. E
1: trata ela como louca, como uma histérica. Mas é um, louca, um caso mais diferente,
0: assim, não era tão, tipo... Quando você pega pra pegar... A... Ah, não, pegar o
1: Cascão, a... que é o único mulato, é o que não toma banho, é o sujo.
0: Tá, não, mas em relação ao Monteiro Lobata, a é lógica é é daquele... Pior é. ainda, tipo, é pior ainda. O conceito da, do Monteiro Lobata é gritante, é péssimo. Não, não defendendo, tipo, nesses casos do Dr. da Mônica, mas...
1: É, que É gritante. É por isso que o Paulo Freire é um dos patronos desse, desse coletivo. A gente tem que pensar todos os objetos que a gente lê, que a gente consome, criticamente. Com certeza. A gente não hein? pode ser... E não ser... adianta só
0: tirar da circulação é... ou só, tipo... Ah, não, vamos proibir a leitura X. Não. Tem que ler, porque, tem a, que
1: saber. Se você proíbe, você tá dando uma dimensão enorme Exato. Pra, pra aquilo não,
0: Proibir certeza. nunca é uma solução. E ignorar o problema não é a solução, é isso. Quando você tira um negócio de circulação, que você proíbe as pessoas de lerem ou terem acesso, ai, crianças não podem ler Monteiro Lobato. Elas podem, elas devem ler Monteiro Lobato, Sim. porque crianças têm que ter acesso a isso desde cedo. Não dá pra ficar aí, em... mas como a gente vai falar de racismo com crianças? Ela sofre racismo. É. Então ela tem que saber o que ela
1: tá passando. Inclusive, quando você dá o exemplo, por exemplo, da, da Dona Benta, e fala, olha, a Dona Benta é a sua mãe. É a sua mãe, a sua avó, a sua tia. Ah,
0: é muito duro pra elas ver é. isso. É mais duro a realidade que elas vivem porque exatamente elas saberem disso, porque ela, na verdade elas já sabem, a gente tem que, como o Paulo Freire fala, a gente tem que pressupor da experiência que aquela criança vive.
1: Exatamente, né? a gente precisa passar da realidade para é a pedagogia, e não ao contrário, né?
0: Entendi que não existe, Eles não dá com a criança. Eu
1: acho que tudo podcast a gente fala do Paulo Freire, impressionante. É. É. Gente, é. não, tem é. não tem como, é impressionante. Ah, então. E aí a revolta do, dos malês aconteceu. Tinha essas reuniões, né? Que eles faziam para eram reuniões de culto, né? Pelo Sim. pelo que eu entendi. É, eram,
0: reuniões eram reuniões
1: de culto. Também ele... com
0: as ideias para eles eram a favor do fim da escravidão, né?
1: E o fim, fim da intolerância fim. religiosa, né?
0: Sim. Isso exatamente. Então eles tinham também uma ideia abolicionista como uma coisa que já estava crescendo muito nessa nesse período, né?
1: E aí você tinha o principal líder deles que era o Pacífico Licuttan agora Likutan não deve ser um nome muito português até o time consta aqui
0: mano eu né? não, não vi muita coisa sobre ele mas é isso né
1: e aí eles é, se levantam no final do mês sagrado do ramadã ramadã para quem não tem não tem é, não conhece muito o islamismo ramadã é um mês de jejum e oração e assim, a hora, a, o jejum vai das seis da manhã às seis da tarde. E depois das seis da tarde é uma grande festa. Né? Eu trabalhei com um islâmico uma vez e eu perguntei isso pra ele, como é que você faz pra comer na Ele falou, depois da noite é. Você. A única, a única coisa que eles fazem, que eles guardam mesmo, é relação sexual.
0: É o mês inteiro.
1: Eles não. É, se você aguentar é o mês inteiro, né? Se você não aguentar, tudo bem, pede perdão lá pra lá e tá tudo e tudo bem. É. E, mas esse negócio de guardar a comida eles guardam mesmo, assim como o, o judeu guarda a época do, do final do ano que tem o Iofesson Pur. assim como as pessoas mais tradicionais em relação ao cristianismo guardam a quaresma
0: É tem o um negócio de não comer peixe, comer carne vermelha, né? É, tem essa tradição
1: da sexta-feira santa que ninguém é... teoricamente não pode comer carne vermelha eu tô cagando
0: <risos> assim, eu só tô falando aí pra eu vejo o que fazer, porque eu não sei de não. nada não, tá? Também...
1: Ah, o o avô da Rose, do Mozão.
0: Beijo, Rose. Beijo, Rose. Beijo.
1: Ele. Pelo que ela conta, isso nos anos 70 já. Não é tão distante assim. É, ele. Ele. Na casa onde os, os avós dela moravam, eles não varriam a casa na Quaresma. Por conta de não fazer esforço, de não tipo, respeitar mesmo um período de jejum e de continência. E o Ramadã, ele, ele é respeitado no mundo islâmico inteiro. E no final do, do Ramadã, de 1835, esses escravizados, eles se levantam contra a escravidão, contra a intolerância, contra, é, enfim, eles saem às ruas, né? eles saem de Abadá Branco.
0: Só para lembrar que, no caso, a gente conhece isso como no mês de janeiro. De janeiro, né? né? para nosso pra... calendário isso é mês de janeiro
1: é porque o ramadã não é fixo inclusive o ramadã como o calendário tanto o calendário judaico quanto o islâmico ele é lunar ele não é solar
0: uhum. os
1: dias eles vão não é que nem o nosso assim que é todo a gente sabe que Mas dia tá tá, fixa, tá 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 né? tá, tá, tá ele vai mudando de acordo. É,
0: o, que, o, que, o que eles tiveram como ramadã nesse período foi no mês de janeiro. O calendário que a gente usa, né?
1: Agora, eu não entendi esse negócio de abadá. Abadá é o mesmo sentido, porque é contemporâneo, ou, ou? É isso que
0: eu ia falar, não.
1: Ou é uma Acho outra não. coisa? Pelo
0: que eu entendi, é o abadá que a gente conhece como abadá mesmo.
1: Um, tipo uma camiseta assim, que se, uma roupa que serve pra diferenciar nós de talvez eles. Talvez assim. é o conceito sim, de abadá tenha sim.
0: vindo disso mesmo. É, eu, Pelo que eu estudei, não tinha uma diferenciação da, daquela época pra, pra atualmente, assim, então é, vamos pensar mesmo como o abadá como nós conhecemos. E é muito
1: louco isso, né porque o abadá hoje, ele é uma coisa extremamente elitizada você vai em Salvador, né, nos carnavais um abadá custa 500, 600, 700 reais sabe, e é aquela coisa
0: Ah, mas ele começou nos blocos, né
1: É, mas é, é justamente para diferenciar quem tem é, diferenciação social por dia, mais uma vez é, quem tem capacidade de gastar dinheiro nos 600 reais, vai atrás do bloco. Ah, hoje sim. Quem não tem, tem, vai na corda, vai não, na pipoca.
0: Mas no começo, o bloco não, não era pago, era pra diferenciar mesmo sim. quem era do bloco. Não era simplesmente isso. É, então, hum. é, mas é mas esse negócio dele ser elitizado é bem mais recente. É, assim, é? Sim, do Abadashi. Sim. É, né? Porque realmente era só pra quem era do bloco, quem fazia parte desse movimento do...
1: É, acho que nem é são isso. os bloquinhos de rua que tem em São é, Paulo, assim. no Rio, que você vê o pessoal uniformizado, é. assim.
0: É, exatamente isso. Era é. pra ver quem era do movimento. Quem é, quem, é, quando a gente vai pra, pra festa da faculdade, assim, que eu não vou mais, mas quando a gente ia, tinha esses abadás pra ter um negócio de identificação, assim. Tipo, ah, qual faculdade você é e tal.
1: É, é, diferenciação social, né? É isso. É. Ele,
0: é, o que eu acho o que... É, pegou muito no, nos malês aqui, que é a identidade, né? Isso, isso foi o que é, levou, fez todo o levante, eles estavam muito ligados com esse negócio de identidade, é a identidade no sentido religioso, principalmente, né?
1: Sim. Então, sim. eles
0: queriam mesmo ter, o, quando eles foram fazer o levante, quando eles foram...
1: Né, somos nós aqui, né? É, é, nós, ficar... nós, é nós estamos aqui, nós, vocês não vão apagar a gente, a gente tá lutando contra isso, isso e isso.
0: Então, o que... Então, também, esse lance do Abada branco para ter a identidade deles, porque eles também não queriam só se ver como escravizados de modo geral. Eles eram escravizados e muçulmanos. Sim. Né? Então eu, eu vejo que eles também se diferenciavam dos outros Mas escravizados. Eles tinham uma, constru, uma construção de movimento, basicamente Sim. Não era. era... Era a revolta como um movimento, sabe? Tipo, ó, a gente isso, tá aqui, a gente é, é um isso. um levante, né? Uma organização. É uma né? organização, por isso que eles tinham as reuniões e as reuniões eram entre eles mesmos, assim, né? Era bem específico, eu acho que...
1: É, tanto que o, apesar do, dos malês, eles, em termos históricos, eles dialogarem com outros movimentos emancipatórios e de, e de revoltas populares, as pautas dessa revolta era o fim da escravidão, né? e o fim da intolerância religiosa é. que eles possam é, ter o seu culto, ter a sua a, a sua expressão religiosa livremente Sim. É, eles não tinham um projeto, por exemplo, ah, eu quero fazer um, um sultanato um, muçulmano em Salvador eles não tinham essa, essas as aspirações, as aspirações deles eram muito mais práticas, né? Em,
0: em questão de, de respeito mesmo, assim, quero o que é humano, não é? Não é respirar tipo algo genioso, tecnicamente, é algo humano, é tipo o fim da escravidão e respeitar a minha religião assim. é, Eu quero
1: ser gente. É. Eu quero, eu quero, eu quero ser gente e eu quero poder me expressar como gente, né? Eu quero, uh, eu tô aqui, eu sou um, um ser humano, eu sou um ser humano que professa uma fé. E eu quero poder ser esse ser humano sem nenhum tipo de opressão.
0: Eu acho que a principal base deles foi a religião.
1: É, e é bom lembrar que a Revolta dos Malês, ela durante anos, ela foi esquecida na nossa história.
0: Eu acho que ela é bem apagada.
1: Até hoje ela é bem apagada. Ela é
0: bem apagada, eu acho que ela é muito pouco abordada, então as pessoas elas têm pouco conhecimento. Tem gente que só conhece ela por nome.
1: É, por exemplo, no, quando eu tava na escola... Né, e já faz alguns anos isso. É, você, no livro didático, certeza que não tinha.
0: Nossa, certeza, na escola,
1: certeza que não tinha. Com
0: certeza eu não vi também. No
1: livro didático que eu dou aula. Que eu, dou aula,
0: eu não que eu lembro também não.
1: Já tem, já, já aparece, mas de uma forma muito diluída no. Revoltas regenciais, entra naquele. Nesse grande, nessa grande guarda-chuva que é. A por cima,
0: Parece sim. lá, Revolta Muçulmana, em 1935. É só né? isso. É, é um tópico, uma linha. É
1: revolta dos escravizados muçulmanos. É, escravizados ponto. Tá ali, né? E mesmo na academia, você tem poucas pesquisas na área. Sim. Né? sim. É, eu não vou saber precisar assim, de cabeça, mas até onde eu consegui pesquisar, você tem pouquíssimos historiadores que estão trabalhando com isso hoje. É, pouco. Né?
0: pouco. Eu também, assim, na própria faculdade isso não chegou a ser bem trabalhado.
1: Eu sei que a Lília Schwarz, ela tem um texto sobre o, a Revolta dos Malês, ela tem um artigo, se eu não me engano. A Marina de Melo e Souza, se eu não me engano, tem também um texto sobre, sobre a Revolta dos Malês. Esse dos, dos maiores nomes, assim, né? Uhum. Agora pegar a produção de tese e dissertação é muito pequena. É
0: bem pequeno. Né? É bem pequeno.
1: E olha, e eu que estudo uma coisa que, que teoricamente não é, não é entre muitas aspas relevante, que é a Idade Média no, no Brasil, não Idade Média no Brasil, mas enfim.
0: O estudo de... de, de, de Estudos Idade Medievais
1: Média. no Brasil. É... Você tem muito mais medievalistas que, é, brasileiros do que a gente que vai estudar é, os malês, por exemplo.
0: É, eu não sei se é, o se é o fato, mas questão de documento. Será que também não é isso? Essa fonte de pesquisa? Será que,
1: que não é? É, Se não. no Brasil tem gente que fala cadiano. <risos> eu não sei se
0: é, se é bem isso. Eu vejo que isso acontece com, com os movimentos que estavam contemporâneos a essa revolta. Eu Acho... vejo que tem um certo apagamento a esses movimentos emancipatórios hum. e abolicionistas.
1: É, precisa ver também que a abolição no Brasil ela foi escrita por letras brancas, né? A história do, absol... do, do, do abolicionismo, a palavra que eu sempre tenho dificuldade de falar, ela é uma história branca, na verdade.
0: Sim, a gente tem um, um dos grandes nomes, é o Joaquim Nabuco. Joaquim, Joaquim Nabuco, né?
1: né? É, bom, o movimento negro no Brasil te... demorou anos para desmistificar a ideia que a a princesa Isabel foi a libertadora do povo negro Exato,
0: a gente ainda <risos> tem dificuldade disso. de trabalhar isso
1: ainda tem dificuldade, né? porque na, na cultura popular a lei áurea é uma coisa tipo, uau, que coisa maravilhosa aí você chega para as pessoas falando Não, mas pera lá
0: não. Quem
1: recebeu a indenização não foram, não foram os escravizados, foram os, os donos de escravos. Por que, que escravos? ela fez,
0: fez isso também?
1: Por que que ela fez isso?
0: Pois é, né? Você é. vai no Rio de Janeiro na escola que... realmente, quando aprendi, é nossa salvadora. Ai, a redentora.
1: Tem esses essas pessoas, não gostavam que pra quem não sabe o Gustavo é um personagem
0: eu não sabia, tá gente o
1: Gustavo é um personagem, dessa papo dele ser monarquista, mas esse pessoal esse pessoal monarquista chama a, a Princesa Isabel de Redentora agora, tudo que se chama de Redentora tem um certo problema
0: olha né? esse nome, né só pelo uh, fato de salvação, nome. assim ah, é, complicado. é bem complicado. Mesmo se ela fosse a Salvadora, assim, que não é, mas mesmo se fosse já seria um problema.
1: Então <risos> uma é... branca salvadora. Essa esse apagamento do, dos malhezes, ela passa por diversos fatores. Passa por um fator classista, né, que história de de pobre no Brasil é sempre ignorada. Sempre. sempre. É impressionante como é história brasileira.
0: Ou é usada para brancos para servir como exemplo para você se matar de trabalhar e não conseguir nada. Né? Exatamente. É. Como eles gostam de se debruçar Olha nisso, aqui, né? Ó, sofra, é, sofra. É sempre
1: uma história de cima para baixo, assim. Né? É. Eu, o, o história, pelo menos essa história oficial no Brasil, é uma história sempre de cima para baixo. Eu acho que tem um recorte racial evidente, né? Que história negra no Brasil também é apagada, né... Quantas cidades têm nomes de, de heróis negros? Gente,
0: Japão, Liberdade. Quantos
1: bustos, exatamente. bustos é, Exatamente. Eu tava conversando com a Rosa exatamente sobre isso ontem. A gente tava indo a, lá pra... A, aqui pra Zona Leste. Se bem que Moca é na Zona Leste, mas enfim. <risos> lá pra Zona Leste. E eu tava conversando com a, com a Rosa sobre como que a Liberdade se transformou num bairro japonês. A Liberdade, na verdade, sempre foi um bairro negro.
0: Negro, gente. Sim. É um bairro negro. Um bairro Sim, negro é e cemitério. mais para baixo, perto do glicério, entre exatamente. o glicério e Liberdade. É porque você tem um um centro né? que tem comércio japonês
1: e você, é que nem o, o Bixiga é o Bixiga é um bairro baiano
0: um, um bairro tipo <coughs> é, é, como falo, turístico
1: é, é, o, o, a liberdade na sua origem era o bairro das execuções ele chama liberdade porque Sim. era o grito de liberdade. Que diz, ah, vamos libertar o cara. Tem, tem só tem um chaguinho. cemitério
0: lá que é. Um... Tem dois cemitérios. Qualquer, é? a gente sempre se levanta A igreja lá da. A igreja, a igreja
1: Nossa Senhora das Almas. da Nossa
0: Senhora das Almas. É a da esquina e tem a do meio que é a. Dos Aflitos. A igreja a dos, dos Aflitos, né? Que era um cemitério.
1: Um cemitério que era lá que era um... Inclusive
0: tem um sítio que abriram agora, tiraram um prédio lá, foram construir e acharam...
1: Tem um vídeo cemitério muito bom, é um sítio lá. tem um Olha vídeo só. nosso muito bom do Gustavo sobre a Capela dos Aflitos. É um dos melhores vídeos do, do nosso canalzinho. Olha só, sinal.
0: gente, já fica aí, fica, tá? Fica adiocão. É, foi e... o trabalho dele, né?
1: É, o... é do maravilhoso. E tem uma outra questão também, que é essa questão religiosa. A história, a história do Brasil ela é contada sobre uma perspectiva cristã.
0: Branca cristã, né?
1: É o que a gente tá falando aqui? Branca cristã e, entre aspas, burguesa, bom, burguesa ou aristocrática, vai, vamos colocar classe dominante. Porque assim, a nossa história, ela apaga é, os povos, ou as crenças que não são cristãs. Os judeus, os muçulmanos, os. As religiões afro-brasileiras As religiões afro-regionais Porque falar em afro-brasileiro Também é problemático Porque o afro-baiano Não necessariamente Tem a mesma experiência que um afro-paulista Ou um afro-maranhense Quando eu fui para o Maranhão Eu reparei isso Como a cultura negra no Maranhão Era diversa Da cultura aqui de São Paulo Inclusive em termos assim que você fala que é padrão, tipo candomblé, tipo umbanda. Eles têm uma outra visão sobre a, 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 a espiritualidade, sobre as religiões.
0: Eles tentam embranquecer as religiões de, mat de matriz
1: negra. Exatamente. Né, tava, é, a Rose é, é, ela se diz espírita, mas na verdade é uma grande salada de fruta espiritual. Nossa, né? eu
0: consegui, eu consegui. Só o entender. brasileiro atual é. É. Quando eu tava vendo do livro lá, não porque eu queria, do Ed Macedo, tava passando na TV, minha irmã deixou dois minutos. Duas mulheres brancas, assim, assim, não julgando pela cara, mas tinha cara de ter um bom poder aquisitivo, falando que foram... Vamos julgar, não tenha tem medo. E foram na, na Ubanda, cara, e foram mal recebidas, elas detestaram, e foi muito mal feito, e elas viam a presença do demônio. Ele pegou essas duas mulheres pra ficar metendo pau na, 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 na religião, colocaram
1: na TV. É, é só você ver o número de, de negro, de, de homossexuais, de travestis, de mulheres... Todo mundo que sofre opressão pode ver que é um bandista. Por quê? é um banda. o Candomblé acolhe. Acolhe, não não tem esse papo de dogma. Você nunca vai ver um bandista falar assim que mulher com mulher tá errado. Ou que não pode, tem um livro sagrado escrito na era do bronze que diz que não pode. Vai, pode...
0: lembrei da Rita, agora o vídeo é. dela a Bíblia é muito bom, vamos ver.
1: Né? que fala que não um, é uma é uma abominação um homem deitar com outro homem. Quer dizer, enquanto que na Umbanda você é homem, e você pode receber uma, uma entidade mulher, ok, ninguém vai te julgar por conta disso, ninguém vai te questionar em relação a isso. Só porque
0: tem uma entidade mulher.
1: Exatamente, <risos> e, exatamente. É exatamente. Exatamente. <risos> exatamente. Então eu acho que a Revolta dos Malês, ela passa por esse apagamento, ela passa por esse esquecimento e todo esquecimento histórico é um esquecimento proposital, a gente não pode cair na ingenuidade de, ah, não é relevante, ah, isso, ah, aquilo. Todo apagamento histórico, ele é um projeto. Né? Ele passa
0: ele, ele é proposital.
1: Proposital, ele, proposital. ele, é, pro, ele é projetado para isso. É só, só lembrar que a gente vive numa cidade que existe pelo menos dois grandes monumentos aos bandeirantes.
0: É só lembrar que... Deus me frie... É só lembrar que, tipo, a... a o... A Independência, 7 de setembro, eles colocam uma história gigantesca, como se fosse uma coisa muito linda, mas você para pra pensar, tipo, o que que foi isso?
1: Mas o Pedro Américo nesse quadro ele é brilhante, porque o povo, se você olhar na Não, mas até quadro, a construção... O povo tá todo à margem
0: é... do Pedro Américo safadinho. Constru... Tanto essa construção visual dele, mas toda a questão histórica. E o que que aconteceu no dia 7 de setembro? Nada. Então... Nada. <risos>
1: Dom Sendo Pedro quis
0: voltar com o papai O que, que é irrelevante? Sendo
1: gente... que quem declarou a independência do Brasil Na verdade foi a dona Leopoldina Que é ela que assina A independência do Brasil E ela manda a carta Quando ele fica putinho, o, Pedro, o Pedrinho E tira a espada E faz, a... faz aquele bafônico todo quem já, ah, louca. Tinha, quem já tinha assinado era, era a Leopoldina. Então, o que, o que, que é relevante? Quem libertou o Brasil é uma mulher, não quando, é o quando, do, do... Quando se
0: colocam toda essa construção histórica, eles conseguem transformar uma coisa super irrelevante, tipo nisso. Então, o que, que é irrelevante? Então, o que me incomoda mais nessa história da independência do Brasil é que, conhecida popularmente, a história da independência, ela... Ela, os responsáveis por ela são os portugueses é, né?
1: Exatamente
0: Pela, Pelo conhecimento popular Então as pessoas olham e falam assim Mas o que, que o Brasil fez na independência? Nada Gente, eu fico tão puta com isso. E assim, não com essas pessoas, porque de fato elas não têm culpa.
1: É que foi muito bem projetado o lance da... da... Enfim, isso também dá uma outra pauta enorme sobre a memória da nossa independência. Mas
0: é que dá ranço, nossa senhora. Mas, Mas é... essa questão mesmo de falar, é construção histórica mesmo que a gente tá falando. Sim. O que, que é relevante, sabe? Isso podia você, ser muito relevante.
1: Você pega a, a história negra no Brasil, é riquíssima. É riquíssima. O, o Vitor sempre bate na, na tecla que Palmares foi a primeira, a primeira experiência republicana das Américas. E de fato foi. Sabe? E de fato foi. Só que uh, na, nossa, na nossa memória social, na, na história oficial, o que é um quilombo? O quilombo é uma bagunça sabe? Quilombo é um bando de, de negro fugido, arruaceiro. que é, é um arroaceiro, né? Só que não. Quilombo era é um espaço territorial ocupado, organizado, um estado à parte do estado. Então, por que que os negros, os indígenas, as mulheres, os pobres, passam por esse apagamento histórico no Brasil? Por que será?
0: Porque é planejado. <risos> é.
1: Né? Os, não, os não cristãos, né? E aí a gente fica a nossa, a nossa função como historiador, como professor de história, como comunicador histórico. Também a gente uh, fazer com que o nosso, o nosso público, o nosso ouvinte, o nosso nosso alunato, para usar uma palavra que eu detesto, <risos> mas eu adoro usar, é questione, perguntar a história. Eu sempre começo minhas aulas de, de história no, no cursinho popular que eu dou aula, falando pra, que geralmente é para a classe trabalhadora e tal. Oh, gente, vocês precisam se apropriar da história A história é vocês É, é nossa né? a, a gente é a história A, gente, a gente move a história no Construímos
0: sentido... todos juntos né?
1: Construímos. Por que, que só o homem branco, cristão, hétero
0: é, é. não, gente, não é dizer, e, só... o com, e como isso é péssimo em, em referência nossa a gente não se sente é, representado nisso isso, isso dá um, um, um problema muito grande, eu acho é. que até o pessoal que, que hoje que, que não aprendeu história direito não se sentiu representado nisso, acaba tipo meio perdido você pegar o pessoal agora que não entende realmente a história foi porque eu acho que ele se perdeu em algum ponto onde ele não se acha nessa Represen história
1: representatividade representação histórica ou histórica ou em ou em ficção é muito importante muito porque é por esses motivos que uma das funções da história é lastrear o presente quando você olha para trás e tem um exemplo positivo, né, um exemplo que você consegue mirar para trás e falar: nossa, eu sou dessa tradição, eu sou. É, a, minha, a minha vida pode ser rastreada até esse personagem. Isso dá uma dimensão enorme, mas enorme, sobre o que é o presente. Eu estou lendo um livro que chama Pensar na Idade Média, do Alain de Liberrat. Em um dos capítulos ele fala sobre a influência dos filósofos muçulmanos no pensamento cristão. E o começo desse capítulo, ele fala que os, os, os árabes na França hoje, eles têm total direito de saber que a origem do pensamento cristão é árabe. A origem do, da, dos dogmas, na verdade, ele é árabe e foi traduzido para o, o cristianismo, quer dizer... É, não apagar a história árabe na Europa, e sim reavivar. Para nós, aqui no Brasil, a gente precisa reavivar a história negra. A gente precisa não somente é, os, o, os, os personagens, os feitos, mas na voz a historiadores negros, a sociólogos sim, negros.
0: Imagine uma criança tendo contato com essa história, como vai ser significativo para ela. Com certeza. Inclusive, pessoas que eram negras e também sofreram um processo de embranquecimento, como Machado de Assis, Lima Barreto também. Sim, sim. E outras inúmeras pessoas aí que estão num processo que, assim, eles têm um reconhecimento, né? Com Machado de Assis, um Sim. Criadores. Que Onde já aí. se
1: viu o maior escritor, o maior romancista em língua portuguesa ser negro?
0: Ser negro. As pessoas não aceitam. Não aceitam, então, eles... tem, tem, Tem o Mário de Andrade também. O Mário de Andrade. Né? Então, assim, tem esse processo que ele ainda é forte, ele ainda existe. Né? É, tem pessoas, inclusive, famosas que quando vão editar a foto dessa pessoa, eles tentam embranquecer. Sim. A Preta Gil sofreu isso uma vez e ela ficou putíssima.
1: Às é, vezes acontece o contrário, né? Tipo a Camila Pitanga. A Camila Pitanga, durante anos, ela, ela foi... Ela, ela sempre fala assim, não, você não é negra. Sim. Você não é negra. Olha o seu cabelo, olha o seu nariz, olha a sua boca. Gente, pera lá. Coisa, é, vamos voltar à eugenia, então, né? Ah, eu sou negro por causa do meu nariz. Pera lá, quer dizer que se nascer um negro, um negro albino, que pode nascer, sim. ele não é negro. Ele não, não tem a, toda não...
0: miscigenação e tal, mas você pegar... Tem traços, ela... é, né, sim. os traços também dizem muito sobre a pessoa.
1: Identidade também é cultural e, e social, né? Sim. A identidade sim. racial também passa por uma identidade cultural e racial. Com certeza. E ela, ser negro também, ela é, historicamente, ela vai mudando, né? Como basicamente tudo na, na nossa vida. Então a gente não pode é, Pelo menos nós aqui do Clio Nós não vamos ficar Exentos e nós não vamos Nos furtar de sempre Que possível a gente Ressaltar essa Essa negritude Com certeza, é, tem essa, que ser
0: ressaltada sempre, sempre. Como
1: a gente estava conversando em off Aqui, uma das nossas Missões enquanto enquanto Coletivo, enquanto Historiadores e comunicadores é lutar contra as opressões. Com certeza. Aqui o pau quebra Sim. politicamente. Todo mundo aqui tem uma visão política Bom, as, não tem, parecida, mas não tem Não tem não hegemonia. É não tem não. hegemonia. É. O que nos une é essa luta contra, primeiro, o obscurantismo, né? De, a gente não aguenta mais ouvir falar em Eduardo Bueno, em Leandro Naroque entre outras coisas absurdas. E a gente é contra ancap. qualquer. Ancapo. Ancap, ancap, não, ancap, não existe. Nossa Meu Deus. Não existe. E qualquer tipo de opressão. Exato. Né? A gente não aceita opressão de gênero, não aceita opressão de ra racial, opressão cultural, opressão. Qualquer forma de opressão a gente é. Sim. É, sim. E é assim, vamos só zone. deixar
0: bem claro que é, opressão de gênero a gente não tá falando só de mulher cis, tá? Sim. É bom lembrar. É, porque pessoas trans, elas também fazem parte dessa identidade de gênero.
1: Gênero não é só se você tem ou não uma vagina, ou se você tem ou não um pênis.
0: Exatamente. Né? Meu Deus. Né? É. Tô lembrando. É complicado. É. é complicado. Enfim.
1: Acho que era isso, né?
0: Eu acho que fechamos muito bem o episódio.
1: Então acho que era isso, né? Temos um podcast?
0: Temos um podcast, muito bem fechado. Muito é, acho bem que
1: trabalhado. muito bem fechado, muito bem trabalhado. Sim. É um tema que... Tudo que ele é atual... <risos> acho que a gente não escolheu à toa a Revolta dos Malês, porque tudo que, tudo que fala da Revolta dos Malês, ele não é nada menos do que atual.
0: Ah, a história, história também é atual. É só você reviver ela e... Mark Block nos
1: ensina que não existe história sem ser no presente. Sim. Você nunca faz história a não ser no tempo presente. Você sempre. Achar que história é só o passado é um conceito tão errado sobre o que é a história, mas tão tão errado que é... é que nem falar que museu é depósito de velharia. Não,
0: né? chateado. Chateado. Apesar de eu adorar antiquários. Museu né? né? e antiquário -claro não é a mesma
1: não coisa. É a mesma coisa. Não, definitivamente. Eu estou aprendendo isso nos nossos podcasts sobre museologia. Gustavo, Gustavo, um beijo pra ele. Não é isso, né, meninas? É isso. Nesse primeiro podcast vulvocêntrico. Que é a primeira vez que estamos em maioria feminina aqui. Isso ah, se pai, repita sim. mais e mais vezes. Sim. O ClioCast oficial, oficial mesmo, assim, porque a gente já teve o nosso ClioCast mulher, sim. especial de mulher.
0: É acontecimento
1: Aliás, foi o, o, o podcast introdutório da Mônica no universo do. É isso aí. No universo é Clio.
0: Esse universo mágico. Acho que era o universo isso mágico. <risos> mágico e problemático mas... <risos> Imaginei o um universo clio O assim, um mundo clio
1: Era isso? Alguma consideração final?
0: Não, gente Era Acho isso é então. Isso que a gente
1: falou Então, um beijo nas crianças beijo. Fogo nos racistas fogo, fogo, in... fogo nos fascistas Fogo nos intolerantes
0: Sem fogo no museu Sem Vamos fogo lembrar, gente, museu. ANCAP não é gente
1: ANCAP não é gente, não. então pode bater à vontade no ANCAP <risos> Um beijo pra todo mundo E isso. até uma próxima
0: Tchau, tchau é.
2: trust you to make them all colorful Hey, yeah Hey, yeah, ooh. Whoa, whoa, whoa I like to put you in such a romance Take you down to Paris, France Leave the cafes and the bars Walk the wintry boulevard